0: ja, hallo und herzlich willkommen zur heutigen Episode des Übernahme als Chance Podcasts. Nach den drei Episoden zum Thema Socks mit Jeanette Winkler erreichten mich einige Zuschriften. Wir sollten doch tatsächlich, wie vorgeschlagen, in die Kaffeeküche gehen. Ja, liebe Jeanette, erstmal herzlich willkommen, dass du heute wieder da bist. Ich freue mich, Judith, schön dich zu sehen. Schön, dass du wieder da bist, dass wir jetzt in die Kaffeeküche gehen, weil wir haben uns ja so, sage ich jetzt mal live, schon länger nicht mehr gesehen. Also wir müssen dringend unser Abendessen nachholen, was wir ja in Frankfurt machen wollten. Ja, Kaffeeküche, Thema Socks. Klar, es gibt spannendere Themen, aber ich glaube schon nicht in den vielen Jahren, in denen wir zum Thema Socks gearbeitet haben. Da, da ist schon so allerhand passiert, oder?
1: Ja, kann man so sagen. So gefühlt 30, 40 Sox-Projekte, da kommt schon einiges zusammen. Ja. Von der Implementierung bis hin zum Testen war alles mit dabei.
0: Ja, ich glaube, unser Beider-Mantra ist wirklich, dass was Sinnvolles am Ende fürs Unternehmen rauskommt und damit auch für die Unternehmen.
1: Ja, das stimmt. Was war denn eine Herausforderung, wo du gesagt hast, Mensch, das hätte ich im Vorfeld nicht so erwartet, wie es dann gekommen ist?
0: Ja, wir wollen ja immer auch über das Positive sprechen. Aber ich muss sagen, mir gefallen die Projekte am besten, wo es vielleicht anfänglich gar nicht so einfach war, aber das Endergebnis so richtig gut ist, wo du wirklich weißt, die können jetzt richtig was damit anfangen, was da jetzt implementiert ist. Die haben eine neue Art und Weise der Kommunikation gefunden, eine neue Art und Weise von Verständnis. Und letztendlich ja nutzen sie SOCKS nicht nur wie zum Teil in der Vergangenheit, dass sie irgendwie ganz viele Papiere ausdrucken und irgendwie 1000 Unterschriften irgendwo draufsetzen, sondern dass sie richtig ein neues Tool haben, das sie vorher nicht hatten, um dann gemeinsam weiterzugehen.
1: Was sind denn so Tools, die man im SOX-Umfeld nutzt? Also ich habe jetzt ein oder zwei Tools kennengelernt. Ich kenne sox dokumentation vorwiegend entweder direkt in SAP über PDF-Dokumente oder über Excel und Ablage auf einer Cloud oder auf irgendeinem Netzwerk. Was hast denn du da für Erfahrungen?
0: Tja, ich kenne wirklich noch den klassischen Papiertiger, wo pro Quartal dann drei Socks-Ordner entstanden sind. Also rein aus ja meiner Sicht ein Unding. Ich bin froh, dass immer mehr Unternehmen da wirklich auch systembasiert rangehen. Gerade viele amerikanische Mütter sozusagen sorgen schon dafür, dass man einen irgendwie gelagerten Online-Austausch hat. Und das nicht erst seit Corona, Gott sei Dank. Weil das war eigentlich auch immer eines der Kritikpunkte. Die ja letztendlich von den Mitarbeitern gekommen ist, zu sagen, ja, warum muss ich jetzt einen halben Tag hier Zeug ausdrucken, dann durchs Haus laufen, mir Unterschriften besorgen und zieh mir den Unmut rein quasi der Belegschaft, weil ich jetzt schon wieder ankomme und wieder was von denen will.
1: Aber das Beste, also wir haben uns ja weiterentwickelt vom Papier hin zu elektronischer Ablage. Und das Neueste, was ich jetzt bei den Kunden gesehen habe, sind Tools. Wirtschaftsprüfer in Deutschland arbeiten mit solchen Tools schon länger. Für SOX habe ich das jetzt auch zweimal gesehen, dass praktisch die SOX-Kontrollen in diesem Tool abgebildet sind und dass Mitarbeiter darauf Zugriff bekommen, sich mit der Kontrollbeschreibung vertraut machen können und auch, welche Unternehmung, Unterlagen sie einfordern müssen oder vorbereiten müssen und so eine kleine Handlungsanweisung aus dem Tool herausbekommen. Und das Schöne, was was ich sehr spannend und gut fand, ist, dass man dann im nächsten Schritt, wenn man seine eigene Kontrollhandlung durchgeführt hat, hat die Dokumentation hochgeladen, dass dann der Vorgesetzte oder der, der die Kontrolle überprüft, dass der das elektronisch machen kann. Das heißt, er kriegt eine E-Mail, ja, ich habe die Kontrollhandlung durchgeführt, alle Unterlagen hochgeladen und dann hat die zweite Instanz, auch die Möglichkeit, das elektronisch freizugeben, also zu prüfen und freizugeben, was ich sehr gut fand. Und äh, es gab auch die Möglichkeit, Reports zu ziehen aus diesem Tool. Also wie viele Kontrollen haben wir insgesamt? Welche Handlungen wurden bereits durchgeführt und welche sind noch offen? Also das ist natürlich auch wichtig, um, um auch zu kontrollieren, okay, wo stehen wir mit der Thematik und wer braucht noch Unterstützung, um Kontrollhandlungen abzuschließen? Oder wo müssen wir uns über Kontrollen Gedanken machen, weil sie doppelt sind. Und das fand ich halt sehr spannend bei unserem letzten Projekt, dass man, wenn man genügend Zugriffsberechtigungen hatte, auch sehen konnte, wie andere Länder diese Kontrollhandlung durchführen. Und da hat man dann schön gesehen, wo es Diskrepanzen im Prozess gegeben hat. Also warum ein Land zum Beispiel die Überweisungen doppelt abgeprüft hat und ein anderes Land musste das nicht machen. Und der Hintergrund war einfach, die Automatisierung Automatisierung des Banktools war noch nicht umgesetzt und deswegen hat man sich dann entschieden, okay, wir sollten vielleicht die Kontrollhandlung nicht so ausufern lassen, sondern uns um den Prozess dahinter kümmern und die Automatisierung der Bankauszüge und der Banküberweisungen vorantreiben, sodass wir zum einen schneller überweisen können und zum anderen die Kontrollhandlung standardisiert durchgeführt wird, wie sie in anderen Ländern auch durchgeführt wird. Also das fand ich sehr spannend. Also man hat sogar in dem Tool die Möglichkeit, Prozesse sich anzuschauen, zu überlegen, warum wird das unterschiedlich gemacht und was ist der beste Weg und das wiederum zu harmonisieren. Ja, schöne, schöne Sache.
0: Also da muss ich sagen, gerade vor kurzem habe ich die Werbung gesehen zum Video. Da ging es auch so, lesen Sie den Kontoauszug schon ein oder tippen Sie noch. Das fand ich sehr eingängig. Gerade natürlich auch in unterschiedlichen Ländern dann unterschiedlich gehandhabt, je nachdem, was für ein Tool man auch als ERP-System und so weiter nutzt. Was mir dann spontan eben jetzt noch eingefallen ist, während du es so ausgeführt hast, ist der Hinweis auf mein Buch und auf eines der Episoden daraus, nämlich Geschwister sind Gold wert was ja dein Beispiel zeigt, warum nicht dann sagen, okay, das interessiert mich jetzt, warum habt ihr die Kontrollen nicht, ich nehme Kontakt auf, ich lerne aus dem, was ihr macht, vielleicht wissen die was, was ich nicht mache und umgekehrt. Also da, nachdem wir in den letzten Episoden sehr viel über innerhalb des Unternehmens gesprochen haben, ist sicherlich auch ein Aspekt, warum alles neu erfinden, wenn vielleicht ja eine andere Gesellschaft das schon, schon weiter ist in der Implementierung. Das haben wir irgendwie bei all dem, über was wir gesprochen haben, noch gar nicht so richtig angerissen. Deshalb finde ich das ganz interessant, dass du jetzt gerade auf das Tool noch mal so zu sprechen kommst und wie man das ja dann äh, super nutzen kann, um auch im Prozess weiterzugehen, weil wie wir ja gesagt haben, Sox ist keine Grippe, das heißt, es geht nicht vorbei, sondern begleitet weiter und alles, was leichter werden kann, also auch in Form von Tools, natürlich vernünftig eingeführt und natürlich die Leute richtig rangeführt. Ja, finde ich super. Ja, ich glaube, da wird es noch viel, viel mehr geben und Corona wird es noch mehr beschleunigen, dass es noch mehr systembasiert laufen wird. Ja, wenn man dann sieht, dass man dann
1: global, global zusammenarbeiten kann, das heißt über die Grenzen hinweg, also dass dann die Mexikaner und die Chinesen und die Vietnamesen und die Russen und die Deutschen und die Bulgaren und alle zusammensitzen und dann auch mit diesem Tool auch kommunizieren können, finde ich großartig. Und was mir auch gefallen hat, ist, dass dann, wenn es so weit kommt, dass man darüber auch spricht, also dass man regelmäßige Runden hat und dann auch sagt, was ist denn gut gelaufen und was kann der, also diese Datenauswertung, die finde, da sind wir wieder bei Big Data, diese Datenauswertung, wie kann man die so sinnvoll für das Unternehmen einsetzen, dass das Unternehmen weiterkommt. Und um das anzuschneiden, Wir reden ja hier um eine teilweise monatliche Dokumentation von SOX-Kontrollen, die ja auch einhergehen in den Monatsabschlussprozess. Das heißt, der Monatsabschlussprozess ist je nachdem, wie gut das Unternehmen aufgestellt ist, bis zu einem gewissen Tag X. Best Practice sind fünf Tage Closing. Alle, die jetzt hören, fünf Tage, oh, wir brauchen mehr, oh, wir brauchen weniger. Also wenn Sie mehr brauchen, sollten Sie sich um Ihre Prozesse Gedanken machen. Wenn Sie weniger brauchen, können Sie sich auf die Schulter klopfen. Das ist schon sehr gut und sie gehören zu Unternehmen, die das in einer akzeptablen Zeit schaffen, ihren Monatsabschluss zu schließen. Und auch Sox kann ihnen dabei helfen zu schauen, okay, wann wird diese letzte Sox-Kontrolle dokumentiert und warum wird die erst am 20. oder 25. Tag dokumentiert. Weil wenn ich eine Sox-Kontrolle am 25. Tag dokumentiere, ist im Zweifel das Risiko schon eingetreten und mein Abschluss ist falsch. Ja, und die Bilanzmanipulation, die ich mit dieser Kontrolle versucht habe aufzudecken, ist nicht aufgedeckt. Und deswegen ist es für mich auch ein
0: gutes Tool, um zu gucken, okay, wie gut oder schlecht ist der Monatsabschluss. Ja, dazu, wenn, als du gerade sagst, mit dem 20. und 25., da dachte ich so spontan an den Vormonat. Du siehst, ich bin schon komplett, ja, amerikanisiert. Letztendlich befürchte ich aber fast, wenn man das am 20. oder 25. des Folgemonats erst macht, dass da irgendjemand einem kräftig auf die Finger haut. Das macht man nicht so oft, dass man das so ein bisschen verschleppt. Aber du sprichst ein Wichtiges an, dass ja JASOX den Monatsabschluss eigentlich begleiten soll. Und dass es oft so ist, nimm mal erst den Abschluss und dann machen wir alle Kontrollen dazu und dann ist es halt irgendwie ein Riesenberg, den man machen muss, anstatt dass man sagt, okay, ich bin jetzt in den Positionen fertig, dazu gibt es diese Kontrollen, die mache ich jetzt oder diese Dokumentationspflichten, das gibt es ja auch. Und dann ist es nicht so dieses Massive. Also gerade bei den und stelle ich das fest, dass ich dann immer wieder sage, nee, nicht erst am Schluss den quasi Ordner für SOX machen, sondern macht das parallel, macht auf eure Abstimmungsschiede. um jetzt nur Finance zu nennen. Also wir müssen aufpassen, also nach wie vor Socks ist nicht nur ein Finance-Thema, dass man dann sagt, okay, während ich die Dinge tue, wo ich weiß, dass sie SOX-relevant sind, wie kann ich die bestehenden Formulare auch anpassen, dass es auch für SOX reicht. Ja. Von dem her hast du da einen Punkt angesprochen. Das andere, was du angesprochen hast, fand ich sehr interessant. Mein Schocker schlechthin ist, wenn ich den deutschen Unternehmen erzähle, dass ich für ein Unternehmen gearbeitet habe, die am 3. Januar den Jahresabschluss abgegeben haben. Und zwar nicht von den Vor-vor-vorjahren, sondern direkt vom Vorjahr. Was natürlich dann auch zeigt, dass es mit extremer Organisation und so weiter auch alles möglich ist. Und wir haben alles schon gehört, das geht nicht. Und bei uns geht es nicht. Und Zeit haben wir dafür ja sowieso nicht. Aber das Thema Fast Close, was sich ja dahinter versteckt, was du so gesagt hast, ja... Jetzt sind wir eigentlich schon fast wieder beim nächsten Steckenpferd von uns, aber irgendwie gehört es irgendwie alles zusammen, oder wie siehst du das?
1: Ja, Fast Close ist ein sehr wichtiges und aktuelles Thema für Firmen, die ein IPO planen, an die Börse gehen wollen oder die, wie in, in deinen Beispielen, aufgekauft wurden und an die Börse gehen werden. Hochaktuell, hochspannend. Und ich würde vorschlagen, lass uns doch einfach
0: eine neue Folge zum Thema Fast Close machen. Ich denke, da fragen wir die Hörerinnen und Hörerinnen gerne um Meinung. Aber weißt du, was mir eigentlich auch einfällt, was sich in den letzten Jahren zum fast bei mir so entwickelt hat, dass die deutschen Unternehmen auf mich zukommen oder auf mein Team zukommen und sagen, also wir sind total stolz, wir machen jetzt nicht mehr beim Folgemonat am 25. unseren Abschluss fertig, sondern schon am 20. und dann beginne ich zu grinsen und dann heißt ja, also schneller kriegen wir das auf keinen Fall hin. Und dann gibt es den Fall, dass der andere dann versteht, es geht vielleicht doch und man arbeitet daran gemeinsam. Insbesondere, und ja, die Hörerinnen und Hörer wissen das, dass ich nicht so viel oder oft Bezug nehme auf Corona. Ich glaube, das haben wir überall. Aber gerade jetzt in so einer Zeit ist es noch wichtiger, schnell zu Ergebnissen zu kommen. Also auch für die Hörer, die nicht amerikanisch basiert sind oder geprägt sind, warum nicht von den... Besten in dem Bezug lernen, meiner Meinung nach, nämlich Fast-Los einführen. Jeanette und ich ja, stehen bereit für die nächste Interviewreihe. Uns hat nämlich die Interviewreihe so viel Spaß gemacht, dass wir schon überlegt haben. Wer weiß, vielleicht entdecken wir in der Kaffeeküche noch ein neues Thema für Sie. Ja, Jeanette ich würde sagen, ich habe Lust auf Fast-Los. Wie sieht es bei dir aus? Ja, ich auch. Lass uns anfangen. Genau, so, also liebe Hörerinnen und Hörer, Fast Close, was ist das? Und so weiter werde ich mit Jeanette schon besprechen, aber sicherlich haben Sie jetzt schon nach der kurzen Kaffeeküche die ein oder andere Frage. Die beantworten wir, wie immer, gerne im Podcast. Schreiben Sie dazu an podcast at thebridge-online.com. Alternativ suchen Sie mich auf LinkedIn. Der Link zum Profil und auch zu Jeanettes Profil werden Sie in den Shownotes finden. Und dann, ja, Jeanette, müssen wir uns jetzt für die Reihe erstmal schweren Herzens trennen. Es war schön, mit dir in der Kaffeeküche ein bisschen zu plaudern. Haben wir länger nicht gemacht. Irgendwie keine Zeit, weiß auch nicht. Oder nicht Zeit genommen. Man hat ja immer Zeit, man nimmt sie sich noch <lacht> nicht oder hat eine andere Priorität. Deshalb vielen lieben Dank, dass du diese tolle Reihe, und ich hoffe, die Hörerinnen und Hörer stimmen dazu, mit mir jetzt produziert hast. Wir haben sie mehrfach verschoben, aber ich glaube, die musste reifen. Von dem her vielen, vielen Dank, dass du, ja, mit mir aus dem Nähkästchen geplaudert hast, das Thema Socks vielleicht ein bisschen, das falsche Image so ein bisschen ausgeräumt hast und letztendlich jeder jetzt weiß, wie man Sox sinnvoll fürs Unternehmen nutzen kann. Und falls Sie sagen, okay, also dieses Team will ich auch bei uns haben. Äh, ich denke, wir haben den einen oder anderen Hinweis in den Folgen gegeben von Sox Workshop zu Unterstützung bei der Implementierung, aber auch natürlich sich die Prozesse bei Sox anzuschauen und gegebenenfalls zu vereinfachen. Ich glaube, Jeanette, da hätten wir Lust drauf, oder?
1: Ja, hätten wir und ich sage an dieser Stelle auch herzlichen Dank für deine Zeit und die Gelegenheit hier mit dir zum einen in der Kaffeeküche zu stehen und zum anderen äh, die ersten drei Folgen mit dir zu drehen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ja, lass uns wieder treffen und
0: ein neues Thema diskutieren. Gerne. So, liebe Hörerinnen und Hörer, einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.